0: estão a ver aquelas burlas do WhatsApp aquelas muito giras talvez tenha descoberto uma nova esta é diferente esta é especial até porque esta <risos> eu estou já a classificar isto como uma burla não sendo ou talvez sendo não sabemos é confuso? é ora, eu vou-vos então tentar explicar isto de uma forma assim mais ou menos bem explicada acontece que há um amigo Conhecido, barra, antigo, coisa uh, Eu não quero estar aqui a especificar muito uh, de como é que conheço esta pessoa, porque uh, amigos da pessoa podem estar a ouvir este podcast, não é? E portanto, eu tenho aqui um jovem com o qual já estive algumas vezes ao longo desta vida. Uh, já nos conhecemos há alguns anos, mas não somos propriamente amigos de ir sair muitas vezes juntos devemos ter saído uma vez ou outra, mas sempre que saímos juntos foi em contexto de estamos com outras pessoas das quais também somos amigos e vamos juntar aqui todos neste, neste grupo de amigos, porque na verdade nunca iria ser, não é nunca iria, mas nunca, nunca se proporcionou porque não tínhamos esse tipo de, de amizade, de ligação. Passa-se que esta pessoa que eu já conheço há alguns anos nunca tinha falado comigo no WhatsApp, sem ser noutros grupos, ou num grupo em específico, num grupo com outros amigos que conhecemos na mesma altura. E então, esta sexta-feira de madrugada, de quinta para sexta, mas pronto, eu já conto como sexta-feira, sexta, na, na madrugada de sexta-feira eu a ver um, um filminho, depois de ter vindo uh, de fazer um concerto da Orquestra Sinfónica nos Jardins da Torre de Belém, que passou na RTP2, não vi se foi giro ou não. Acho que foi um bocadinho secante. Para nós foi, <risos> portanto imagino, uh, as pessoas, as 5 pessoas que viram a RTP2. Porque ao mesmo tempo, não sei se ao mesmo tempo, mas nesse mesmo dia ia dar também o concerto do Miguel Araújo, na RTP1, e a 2 estava a dar a Orquestra Sinfónica. Eu acho que sei qual é que a maioria, a maioria das pessoas que escolheu e as que estão a ouvir este podcast. Se ouviram algum, hão de ter ouvido o outro e não. Orquestra Sinfónica, mas depois desse dia de trabalho, dessa noite de trabalho, eu cheguei a casa, ainda estava com aquela adrenalina do dia, apesar de ter estado lá o dia todo, em Belém, e ter estado um calor desgraçado, que uma pessoa está ali só cansada, eu cheguei a casa ainda com energia para... vou ver aqui um filminho. Vou ver aqui um filminho. E, por acaso, não cheguei a classificar. Eu agora ia à procura do filme. Não me estou a lembrar bem do, do filme. Mas é com aquela senhora, aquela atriz, pá, muito conhecida. Gillian Jacobs. Acho que é o nome da, da senhora. É, é. E o filme qual era? Bem gira, pá. Fogo. Gillian Jacobs, pá. Que pedaço. Que pedaço. Uh, mas como é que era o filme, pá? Chamava-se I Used To Go Here, tradução em português para Bem-vinda de Volta. E atenção, a tradução está de facto mal feita, é daquelas traduções que não é bem uma tradução. No entanto, o título Bem-vinda de Volta até faz sentido porque é uma das primeiras frases uh, do filme. Há um professor que diz para a sua antiga aluna, aluna, bem-vinda de volta. Epá, e é um filme um bocado estranho. Porque, pá, para não desvendar muito, basicamente é um professor que convida uma antiga aluna que agora é escritora, uh, que tem 35 anos, uma escritora não propriamente muito bem sucedida, e ela volta à sua cidade natal, e então há, há todo um reencontro com a infância, e vemos uma espécie de infantilização da escritora. Mas uh, o filme tem todo um, um guião que é, é aquele humor que não é... Epá, é aquele humor de comédia romântica, não sendo... Mas é um texto feito muito à base do desconforto. É aquele humor de desconforto. Basicamente é isso. Não é que eu não aconselho o filme. Ele no Letterboxd está com 2.8. Não é... Não é muito bom. Não é Com menos de 3 estrelas. Pá, não augura nada de bom. Está ali é aquelas 5 estrelas de MDB, no fundo Epá, eu dava-lhe se calhar umas 3 estrelas no Letterboxd por acaso não cheguei a classificar vou fazer isso agora porque o filme de facto não é mau está bem filmado, mas é estranho mas é bom, e depois fica estranho não sei, é, é, um, é um misto de sensações em relação a esse filme mas bom, <risos> isto não tinha nada a ver estava só a dizer que cheguei a casa e fui ver esse filme mas nessa mesma madrugada Recebi então uma mensagem do, do meu amigo, o colega, que me diz então o seguinte: Meu mano Meloni, como estás? Isto há 1h26 da manhã. Epá, eu ainda estava a ver o filme, há 1h26. Há uh, 1h59, que uh, foi quando eu acabei de ver o filme, ou estava já no fim, já percebia que o filme estava a acabar, então estou numa de. Pronto, já nem estou bem a ligar, porque já percebi como é que isto acaba, mais ou menos pego no telemóvel. Alô, meu bom senhor. Vou bem. E o doutor? Eu faço esta pergunta e eu já sei à partida que aquela pessoa me vai pedir coisas. Eu já sei. Porque não faz sentido nenhum alguém com quem nós não falamos há anos e com o qual nunca falámos assim uh, em privado muitas vezes, sem ser para fazer um trabalho qualquer. Pronto, não vou dizer mais do que isto. Uh, o trabalho pode ser muita coisa atenção, ai na RTP, pescala te não é, bom, mas, <risos> e diz ele, estou bem de saúde, obrigado, um bem haja, e eu pensar, ah, então, mas o gajo vai acabar aqui a conversa, não é? às duas e dois, fechamos a conversa, tivemos aqui 40 minutos para acabar num bem haja, acho que não, mas respondo eu, é o que se quer, passados 15 minutos, uh porque também ainda estava meio a acabar de ver o filme, uh, e portanto aí uh, já estava disponível para, para falar. E respondeu é verdade, olha, uma coisa, precisava de um favor. E eu pensar, pois, eu, eu, eu sei, o que eu pensei foi, eu sei claro que precisas de um favor, senão não estarias a falar comigo às duas da manhã de uma sexta-feira, não é? A menos que fosse para combinar para sair. Mas reparem que não é de sexta para sábado, é de quinta para sexta. Pronto. Em princípio as pessoas não combinam assim grandes saídas à uma da manhã ou às duas, de quinta para sexta. Portanto, eu percebi logo que era preciso uh, um favor. E eu, diga, diga. respondeu lhe O meu cartão está a variar, ou a variado, está um bocadinho mal escrito. Pode ser do corretor. Uh, e não o consigo usar. E preciso de pôr gás óleo no carro. Achas que me conseguias fazer um código de levantamento do MBWay de 20 euros e eu amanhã envia-te o dinheiro de volta? Desculpa lá estar a pedir isto, mas preciso mesmo do carro e não consigo usar o meu cartão nem o MBWay. Ficava-te eternamente grato e amanhã devolvia. Ao que eu respondo com um áudio, porque às tantas já estava meio confuso e precisava tirar aqui umas coisinhas a limpo. E então mandei o seguinte...
1: Boas, então. Pá, tive que mandar o áudio porque eu estou mega confuso com esta conversa. E já agora gostava que também me respondesses com o áudio para perceber que é mesmo Fernando e não um gajo qualquer que ficou com o telemóvel. Olha lá. Fernando consegue perceber que esta conversa é totalmente estranha, tendo em conta que nós já não falamos há anos, <risos> não é? Uh, não é pela cena dos 20 euros. Isso eu transfiro
0: a... Fernando
1: Mas... Se não for, parece-me só ganda beitaria. Mas se for, pá, fazemos isso, na boa. Mas que está tá, tá muito estranho, está. Não é só de mim.
0: Abraço. Portanto, eu aqui uh, dou logo a entender que, pá, isto parece um daqueles, uma daquelas histórias de mensagens que circulam no WhatsApp a pedir guito a pessoas que não conhecemos de lado nenhum. Portanto, parecia só um scam. E, de facto, eu mando esta mensagem, que é do género. Epá, a única forma de despistar isto é com um áudio gravado no momento a explicar a situação com a voz da própria pessoa que, naquela altura, eu ainda não sabia se era mesmo a pessoa. Porque, como vos digo, eu não falo assim tanto com esta pessoa, não falo até de todo há anos... Portanto, não fazia sentido nenhum esta pessoa estar-me a pedir dinheiro, porque eu geralmente peço dinheiro a pessoas uh, que me são próximas, a pessoas da minha família, aos meus amigos, uh, a estas horas, principalmente, não iria ligar a alguém que não é um estranho, mas ainda assim uh, não é propriamente um amigo próximo, e aqui se calhar também chamar amigo também é... Pá, enfim, não quero estar a ser uma pessoa, mas não é? Uh, é há, uma, há, uma, há, uma há um distanciamento já muito grande que claro que pá, eu tenho muita facilidade em, em chamar as pessoas de amigas mas a amizade também requer algumas coisas. E então eu tinha que tirar isto a limpo e acho que o áudio foi a melhor opção. Ele mandou então um áudio com a sua voz e eu aí de imediato percebi, ah ok, tudo bem é ele. Ele próprio reconhece nesse áudio que de facto é estranho e vivemos numa era em que cada vez há mais burlas uh, do WhatsApp e portanto fazia todo o sentido a minha dúvida mas de facto era mesmo ele e, e que isto era um problema que acontecia com o cartão dele que ficava bloqueado por causa do Santander, que não sei o quê, tinha ali um bloqueio estranho e geralmente acontecia sempre àquelas horas tardias. Hum, e portanto acalmou-me um bocadinho. Ele explica até o porquê de me ter mandado mensagem, porque de facto das pessoas com quem ele se dá mais já estavam todos a dormir, se calhar muitas das pessoas que ele conhece já têm filhos, portanto ele é um pouco mais velho que eu, portanto acredito que as pessoas ali com quem ele tem mais intimidade já sejam pais de filhos e pessoas que trabalham em aquelas horas não estavam claramente acordadas, eu, de facto, estava acordado, devia ter ali o símbolozinho verde no WhatsApp. É pá, que tenho. Sou uma pessoa, eu sou uma pessoa que sou disponível, pá. Eu digo que estou online porque estou online, pá. Falem comigo, eu não, eu não tenho medo, pá. Não estejas medo. E não tenho. E não tenho. Podem falar comigo estão à vontade. Um, mas, de facto, é mais porque eu gosto de buscar que as outras pessoas estejam online. E, de facto, é uma função que, neste caso, para este meu amigo, funcionou. Porque ele viu que eu estava online então, olha, vou chatear este gajo chatear, atenção, não, não me senti chateado uh, mas depois disto, depois deste esclarecimento todo então uh, respondi-lhe o seguinte
1: Fone se estes gajos de inteligência artificial, meu, fizeram uma voz mesmo igual a... Fernando como é que é possível, os gajos, Foda se as merdas que eles inventam yeah, não, <risos> mas pronto, percebeste a estranheza, não né? não foi por mal, yeah, eu, eu passo disso já já ir fazer um MBA wayzinho e a ver se combinamos aí um choco frito, pá, para me pagares isso. Né? Se não for amanhã, que seja um janteirinho aí. Pá, já te vou passar isso. Um abraço.
0: Pronto. E eu, que não tinha percebido ao início que de facto o cartão dele não estava a funcionar como deve ser e não lhe podia transferir dinheiro, tento fazer uma transferência, tento fazer aquele envio de dinheiro e aquilo dá uma mensagem de erro. E comecei logo, tipo, ah, então, mas que, que é isto? Ah, bro, então, tentei agora e apareceu-me esta mensagem marada. Ao que ele me explica, aqui ao avô, que, pá, isto agora dá para fazer uma cena que é, tu uh, mandas-me um código e eu no multibanco consigo levantar o valor que tu me dás para levantar. E eu fiquei, pá, abismado com esta informação, não fazia ideia, Uh, o avô não sabia de nada disto, até que eu digo o seguinte...
1: Lá está, código de levantamento é outra palavra que na minha cabeça diz-se que é-me. eu sou um bocado idoso. Isto, isto, códigos de levantamento, é boeda jovem para mim, não fazia ideia que esta merda existia. Mas pronto, olha, está aí, deves ter agora 28 minutos para sacar essa cena. Olha, espero que esses 20 paus uh, te sirvam, pá. Olha, um grande beijinho, pá, e que te corra tudo bem, pá. A ver se, se marcamos mesmo isso. Pá, eu estou sempre. Eu, quando é festa, estou lá. Desde que há joguete, um gajo faz. Um abraço, meu puto.
0: E, de facto, o termo código de levantamento uh, surgiu-me na cabeça scam, não é? Eu sou uma pessoa muito jovem em muita coisa. Eu sou jovem! Mas, noutras coisas, sou, sou um pouco idoso. Nunca tinha feito isto. Uh, foi uma boa experiência. Uh, eu depois, eu não vou obviamente lançar o áudio que ele me manda a seguir, mas adorava, adorava fazê-lo uh, não para dar expose na pessoa que não tem interesse nenhum em fazê-lo mas o que ele me diz assim muito resumidamente fica sabendo que acabaste de me proporcionar uma ida ao pipi porque se não fosse esses 20 euros eu não conseguia ir até a Almada para ir ao pipi isto disse-me este meu querido amigo um, e pronto, e ficou assim meio em águas de bacalhau. Uh, de facto, eu próprio dei a ideia de Epá, nem é preciso pagar já, e se a gente também combina em um jantar. E depois ajustamos as contas. Ora, obviamente isto é daquelas coisas que eu digo e que todos nós dizemos, mas não sentimos bem. Uh, até porque eu geralmente sou aquela pessoa que quando há uma marcação, pá, eu tento ir e não tento arranjar desculpas farrapadas. Não é? Em princípio, se eu digo mesmo que posso ir, é porque posso. Se não posso, é porque não posso. Não, não começa aí com coisas de, ai morreu-me o gato, morreu-me o periquito. Não, não. Eu, quando, quando é festa, eu estou lá. E portanto, este jantar, que já em grupo é difícil às vezes marcar, não estou com a ideia de que seja muito fácil marcar pessoalmente uh, e não sei também se esse jantar vai mesmo acontecer para devolver os 20 euros. a verdade é que ele ao início nas mensagens, o que me dizia pá, é pá, eu pago isso amanhã, não sei o quê isto foi na sexta-feira, portanto ainda não aconteceu uh, eu respondi só depois no final daquela noite que Pipi e Almada são das minhas coisas favoritas. Uh, portanto, e também estava a aceitar-se minutos, que ele também ofereceu. E mandei um grande beijo. Hoje perguntei como é que correu o Pipi. E até agora não obtive resposta. Portanto, estamos assim. Uh, agora, a questão que eu pergunto, que eu vos coloco aqui é fui de facto vítima de um scam por parte deste meu amigo? Uh, Será que vale a pena recorrer às autoridades por 20 euros? Será que estou a fazer uma tempestade num copo de água? É porque de facto são, são só 20 euros, mas por outro lado são 20 euros, não é? Não foi uma pastilha gorila. Uh, eu sou muito foinha, pá, sou muito foinha. Sou muito foinha. Mas no entanto, a minha intenção inicial era boa. A minha intenção era, a minha intenção era ajudar. Pá, eu fui uma boa alma. Quis ajudar e agora estou aqui com 20 euros que sabe Deus, se os volto a ver. Quem sabe? Ninguém. 20 euros que me custaram a ganhar com o suor do meu trabalho. Mas a verdade é que de facto custa. Olha, hoje foram 4 horas. Para aí, mais ou menos, mais coisa menos coisa. Coisas que me esqueci de contar no podcast anterior. A Luna questionou colega por esta dizer que se identifica como um gato. A professora chama-lhe desprezível. Este é o título de uma notícia que saiu no Observador e noutros sítios já há coisa de duas semanas. Era para falar disso aqui no podcast, mas entretanto, aconteceu toda uma vida. Eu nesta semana tinha muito pouca coisa para falar, sem ser este belo evento que me aconteceu na sexta-feira. Mas basicamente, este foi noutra sexta-feira, é? para aí há duas ou três sextas-feiras, numa escola do Reino Unido, em East Sussex, uh, um lugar estranho também para se passar uma história destas. Mas, basicamente, uma rapariga de 13 anos foi criticada pela professora e ameaçada de que talvez devesse mudar de escola por ter questionado a identidade de um colega que disse identificar-se como sendo um gato. Tudo só foi conhecido porque uma gravação da conversa foi divulgada no TikTok. Ora bem, uh, diz também que uh, a discussão teve lugar numa aula sobre a educação para a vida. Um termo usado por algumas escolas para discutir com a turma temas como formação cívica, relações interpessoais e educação sexual. A professora terá dito aos alunos que podiam ser quem quisessem e que a forma como se identificam é definida por eles. Perante o testemunho de uma colega que disse identificar-se como um gato, a adolescente de 13 anos estará questionado. Como podes identificar-te como um gato quando és rapariga? Foi aqui que a professora entrou em debate aceso com a aluna. Como te atreves? Perguntou-lhe. Dizendo que perturbou muito uma pessoa ao questionar a sua identidade. A aluna respondeu. Se ela se quer identificar como gato ou algo do género, então não está mesmo bem. Está louca. E a professora uh, passou então a falar sobre a distinção entre sexo biológico e género e disse que há imensos géneros. Quando a aluna discordou e defendeu que existem apenas dois géneros, a, pessoa, a professora levantou a voz e disse estás a dizer que a norma é uma norma cisgénero si que só te podes identificar com o órgão sexual com que nasceste e isso é desprezível, afirmou, disse a professora. Eu não vou ler o resto. Só para fazer aqui uma achega que não sei se terá no, no resto do texto ou se a professora falou também disse que é um gato é um felino. Não é bem, não é que não é bem a mesma espécie, estão a perceber? É que imaginem, quando, quando se fala na, na identidade de género, estamos a falar de uma pessoa que uma pessoa pode não se identificar com o género com que nasceu, isso acho completamente legítimo. Uh, uma criança humana identificar-se como um gato não tem que ser aceitável. Ok? As crianças dizem coisas parvas, é verdade. Mas é que aqui a professora nem está, nem está a dizer que isto é uma coisa parva. Está a dizer que isto faz todo o sentido. Esta rapariga identifica-se como um gato. Tudo bem? Não, não está tudo bem. Não está tudo bem, pá. E eu sou, eu sou um gajo de esquerda. Eu sou uma pessoa que tem uma mente aberta. Uh, e acho que nós devemos respeitar todas as pessoas consoante, elas se identificam com, consoante os gostos que têm, acho que as pessoas devem viver a sua vida como querem mas acho que estamos a distorcer aqui um bocadinho o discurso, quando uma professora acha que é normal eu sei que isto foi é, é uma, uma professora britânica, pronto <risos> mas e eles já com o Brexit também são, são meio malucos, mas eu queria aqui só, só explicar-vos que é não é bem comparável. Não é bem comparável. Eu acho que estas notícias das duas, uma, ou isto é completamente fake e é feito para descredibilizar a luta LGBT, a luta pelos direitos uh, das pessoas, à sua individualidade, à sua identidade, no fundo. No fundo? No fundo. Eu ia dizer identidade de género, então disse fundo, Não sei porquê. Inventei. Eu gosto de inventar palavras. Eu sou o novo Eduardo Agolusa da Charneca de Caparica. Mas estava-vos a dizer que hum, parece-me que eu, eu, eu quero acreditar que talvez estejamos só todos a ficar loucos. Portanto, há estas duas opções. Ou de facto, endoidecemos completamente enquanto sociedade quando achamos que identidade de género é dizer que uma menina 3 anos se pode identificar como um gato tendo em conta que a menina fala e os gatos não falam. Os gatos não falam. Os gatos, não sei se... Os gatos não têm matrículas na escola. Ah, eu identifico como um gato. Ok, então é a primeira aluna gato na escola. Então, mas o que é que a menina faz no recreio? Brinca com novelos de lã? Não é? Raspa os sofás da, da direção? Não é? O que é que faz uma aluna gato no recreio? Brinca com lasers, anda atrás de de ratos, o que é que faz esta menina no intervalo? É isto que eu quero saber, porque se identifica como gato, tem que fazer coisas que os gatos fazem. Ela até se pode identificar como um gato, mas se ela toma banho numa banheira e, e, não, e não se limpa com a língua, não é? Não se lamba a si própria. Isto é estranho, estar a dizer rapariga de 13 anos e lamber-se a si própria. Hum... Mas vocês percebem onde é que eu quero chegar? Isto não tem nada de... Mas é estranho, é estranho estar a, a preferir estas palavras. Mas bom, imaginemos que não era uma menina de 13 anos, que era um menino já velho, né? mais, mais velho, com 18 anos. Era igualmente perturbador. Percebem o que é que eu quero dizer? É, não seria legítimo uma pessoa que fala, não é, como um ser humano, dizer, não, não, eu sou um gato. Não pá, não é assim que funciona. Porque isto... É descredibilizar completamente a questão da identidade de género, que é uma questão completamente legítima. As pessoas devem uh, afirmar o seu género de acordo com aquilo que sentem e devem ter a liberdade para uh, fazer a transição se assim quiserem, não é? Agora, como é que se faz a transição para gato? Também é essa. Enfim, muitas questões que, que ficam aqui presas, mas eu, eu acho que, sobretudo. Quem publica estas notícias, neste caso o Observador, mas outros meios também o fizeram, eu acho que o fazem mais com a ideia de <risos> vamos lá mandar aqui mais uma destes maluquinhos da de identidade de género. Até porque, reparem, o Observador pôs isto uh, na, na barra de identidade de género. Não pôs isto na, ba, na, na barra insólitos. Portanto, há aqui uma tentativa de colar isto a todas as outras questões de identidade de género. E aqui estamos a falar de uma loucura que aconteceu numa escola britânica e que, e que é só estranho. É só estranho. De facto, nós ficamos todos muito mais estranhos depois da pandemia e, e parece que a sociedade está a caminhar tipo, para um, uma espécie de abismo, não é? E de repente já estamos aqui a questionar, que, a fazer uma espécie de prós e contras, será que esta menina se pode identificar como um gato ou não? Epá, não, não pode, não. Ela pode se identificar como um menino, um, pode uh, achar à vontade que gosta de meninos, que gosta de meninas, que gosta de, de pessoas não binárias, está à vontade. Para mim, para mim. Agora também vos digo que eu vejo cada vez mais pessoas um, preocuparem-se com aquilo que os outros gostam. Acho que não estamos a evoluir assim tanto como sociedade como gostaríamos. Uh, e basta, basta ter ligado agora, por exemplo, eu, eu não fiz isso com uh, amigos ou família, fiz isso precisamente com colegas de trabalho. E basta ver as reações que as pessoas têm quando passam uma notícia num telejornal, de um minuto ou dois, sobre a marcha gay em Espanha, em Madrid. Pá, façam esse teste, pá. Vejam isso com a vossa família e com os vossos amigos e vejam quais, vejam quais é que são as reações das pessoas. Há muita gente que, de facto... Um, aceita aquilo como sendo uma, uma expressão uh, normal das pessoas uh, as pessoas estão ali a manifestar se como querem, no fundo pode até ser um bocadinho carnavalesco é pá, mas as pessoas não estão ali a fazer mal a ninguém ah pá, mas, mas ele está ali de, de cabedal de depois as minhas, as minhas crianças veem aquilo pá, as tuas crianças podem ver coisas piores não é? A marcha gay não é a pior coisa que as tuas crianças podem ver. É pior ver uma, uma pessoa a ser morta no meio da rua. Acho que isso é muito, muito pior. Mas muito, muito pior. Agora, há de facto uma tentativa de descredibilizar todas estas questões em relação à identidade de género e acho que esta notícia, se não, se não é falsa, se não é fabricada, pá então é só muito, muito estúpida. Porque... Isto cheira-me claramente a uma coisa que é fabricada. Pá, porque nem, nem há aqui um depoimento da professora, não é? Isto é de acordo com o jornal The Telegraph. Mas o próprio The Telegraph, que está aqui com bueda firewalls, não é? E merdas maradas que não me deixa ler a notícia. Uh, também não tem nenhuma, nenhuma foto da professora. Nem acho que tenha entrevistado a professora acerca disto. Portanto, até que ponto, não é? Até que ponto é que deveríamos confiar? nestas notícias, nestes insólitos. Hum, meio estranho. Coisas
1: que me esqueci de contar no podcast
0: anterior. Eu não sei se é do calor, mas anda a ficar um bocado mamado da cabeça. Anda a dormir um bocadinho pior. Acorda assim a meio da noite uh, com suores. É? Houve um dia em que eu tinha que acordar às 6 da manhã e deitei-me já depois da meia-noite. E acorde... acabei por acordar às quatro e meia. Portanto, dormi ali menos de quatro horas. E eu não consigo perceber como é que o Marcelo Rebelo de Sousa, ou o um Samuel Lúria, que são pessoas que são adultas, conseguem, com a idade que têm, ainda dormir quatro horas. Pá, não sei como é que fazem, mas eles ainda há pouco tempo falaram sobre isso. não é Como é que é possível? Eu com 30 anos, eu já não consigo dormir quatro horas. Não consigo. Não consigo. Ou pode ser simplesmente deste calor que, de facto... Uma pessoa acorda às quatro e meia da manhã e está uma estufa autêntica no quarto que não se percebe. Não se percebe. pá, mas que raio de isolamento térmico é este? Isto não existe isolamento térmico nesta casa. Não há. Zero. Zero. Pá, isto é, é infernal. É, é uma coisa estúpida. Porque este calorzinho que fica todo aqui condensado dentro de casa, pá, podíamos transportar isto para o inverno, mas não. No inverno, Fica frio de lado lado lado, Mas vale estar fora de casa que sempre vem um quentinho bom para aquecer no inverno. E no verão é exatamente o oposto. É, em vez da casa, de facto, estar mais fria como está no inverno, não, fica mais quente do que está lá fora. Portanto, mais vale estar lá fora a apanhar um fresquinho bom. No verão. No verão. No verão compensa mais estar fora de casa do que dentro de casa. É pá, mas isto faz algum sentido, pá. Se não era prender esta gente, que faz estas casas assim. Ah pá, bom, mas isto supostamente, eu também moro numa casa que foi meio construída por uns velhos que moravam cá uh, há uns 30 ou 40 anos, portanto nem havia bem licenciamento das casas. Pá, e nem sei como é que isto ainda não caiu, <risos> muito sinceramente. Uh, não, isto depois, a casa foi arranjada quando viemos morar para aqui e tal, mas... Não é? Isto parece que não, não houve impermeabilização de nada, nem sabiam o que é que era, ou é do género, e agora vou gastar dinheiro em impermeabilizar. Isso é para mariquis. Se calhar foi essa a ideia. Foi. Epá, isso, esses mariquices de impermeabilizar. E às vezes, como acordo assim, a meio da noite, às vezes consigo me lembrar de um sonho ao ou outro. E eu tenho andado aí com uns sonhos que eu, eu lamento. Não conseguir registar tudo o que me aparece nos sonhos, pelo menos na altura quando eu acordo dos sonhos, fico tipo: ei, estava agando a sonho, ei, estava de sonho mesmo, e eu aqui a acordar e a estragar isto, ei, quero voltar a dormir, só as vá, volta a dormir, e depois nunca consigo. E acontece sempre que é naqueles instantes iniciais, ainda estou ali fresco do sonho, epá, mas passado 15 minutos já me esqueci de tudo, vá, 15. Passado 5 minutos, já me esqueci de todos os sonhos. Mas houve aqui dois que eu apontei, que é para vocês verem que a minha cabeça não faz sentido nenhum. Vocês já o sabem, porque vocês já ouvem este podcast há 152 episódios, mas aqui vai mais uma prova. Eu tive dois sonhos assim bizarríssimos esta semana. Claro que eu não me lembro de tudo. É pá, ninguém se lembra dos sonhos todos. Há algum maluquinho que sim, que se lembre? É que eu, eu adorava... Eu, eu se me lembrasse dos meus sonhos todos eu em vez de estar aqui a fazer um podcast sobre a atualidade ou sobre coisas que me acontecem que ninguém quer saber epá, eu, eu contava simplesmente os meus sonhos, porque os meus sonhos são muito mais interessantes do que qualquer coisa que eu tenha para dizer, é sempre uma coisa meio psicadélica e meio bizarra de se acontecer um deles, o, o primeiro que me lembro e que lembro, não, eu registei eu apontei uh, as coisinhas que me lembrei quando acordei e quando já estava com disponibilidade para escrever. Portanto, já passado uns 15 minutos, já tinha perdido a memória. Mas num deles, uh, num desses sonhos, o meu pai é atacado por uma cobra. Não sei se isto tem algum simbolismo. Ele safa-se na boa. Pá, aquilo foi tipo, ah, ok, está bem. Passou na boa, nem, nem magoou, nem me doeu. E nisto, a cobra, ele deve dar tipo assim, um golpe para afastar a cobra e não sei o quê. Nisto, a cobra cai ao mar... Uh, afoga, eu ia dizer afoga-se, não mas prende-se num anzol fica presa num anzol e eu penso o quê? Não, vou salvar a cobra tiro o anzol da cobra e chupo a ferida na cobra não é? Não a ferida do, na, na perna do meu pai que foi atacada não, não, eu a ferida na cobra isto não faz sentido este sonho não faz sentido nenhum mas acreditem que isto era muito mais gráfico do que aquilo que eu estou a contar e fazia ainda menos sentido quando vi. E achei epá, achei aquilo engraçado, porque aquilo não era bem humor, mas era tipo uma coisa completamente estranha. Era tipo uma espécie de black mirror, mas não tendo nada a ver com tecnologia, no fundo. E depois houve outra também, esta semana, que eu já não, já não lembro quando é que foi, até assim na véspera do, da burla do WhatsApp. Uh, mas basicamente, foi hum, eu, eu lembro-me assim dos momentos finais. Eu devia estar a Algurs, na Escandinávia, né? estava assim num ambiente assim meio nórdico. Nisto, entro para dentro de um café, cheio de pessoas, estava a abarrotar, não sei porquê. De repente as pessoas, eu começo a tentar sair do café e parece que estão cada vez mais pessoas dentro daquele café e começam a bravostar. Que acham que eu estou tipo a passar-lhes à, à frente na fila, né? que as pessoas estão ali a comprar bolos ou pão, nem sei o que, é que as pessoas estavam a comprar no café, mas estavam ali, parecia que estavam na praça, depois estavam todas juntinhas, né? parecia que estavam em hora de ponta em Lisboa, e uh, eu tipo assim meio a pedir desculpa, pedir desculpa e a tentar sair. E depois às tantas encontro uma porta, abro essa porta, fecho-a e de repente à minha frente tenho só uma escada enorme para aí de, sei lá. 40 metros ou 100 metros. Uma coisa gigantesca. Com uma inclinação completamente estúpida. A tipo uns 20 graus de inclinação. Ou 40. Pá, demasiado inclinado. Uma inclinação que não faz sentido. Que não existe na vida real. Mas naquele sonho que parecia e real. Aquela escada. E era eu ali a agarrar-me à escada. Com toda a força que tinha ali. A tentar não cair. E depois, tipo, vim cá parar abaixo na boa. Tipo. Não, tranquilo, parecia que descia escadas assim todos os dias. E nisto, estávamos na Escandinávia, lembram-se? Quando chego cá abaixo, começo a olhar em volta e vejo aqueles caracteres do, bang do Bangladesh, que já nem sei, nem sei bem que língua que eles falam lá, mas é aquela espécie de meio de indiano. <risos> uh, começo a ver aqueles caracteres de Bangladesh e a pensar: pá. Ok, tudo bem, agora estou no Bangladesh. Faz bem sentido, porque há bocado estava na Escandinávia. Faz todo o sentido. Pá, não ligues a isso. E, depois, e, e o mais estranho é que naquela zona todas as pessoas pareciam, lá está, senhores do Bangladesh, mas a cena é que eram autênticos NPCs. Eram gajos que eram completamente iguais uns aos outros. E o, o cenário à minha volta era como os cenários dos jogos. Era de três em três casas, repetia-se o padrão. Ou seja, em vez das casas terem cada uma o seu feitiço, não, de três em três casas repetia. E era uma espécie de padrão de fundo já pré-definido de um videojogo qualquer. Epá, eu começo ali a andar, a tentar fugir daquilo, que só vejo gás do Bangladesh e casas iguais. Epá, eu ali a tentar. pa, vejo... E, e nisto vejo uma espécie de dinossauro. Eu juro-vos que eu não estou... A inventar isto de momento. Isto aconteceu no meu sonho e eu estou-me a tentar lembrar mais ou menos daquilo que se passou. Porque isto foi já a parte final. E de repente encontro uma espécie de dinossauro com comportamento de cão, não é? Que é daqueles cães que ao início está assim, meio tímido, eu tipo, eu aproximo-me dele e o gajo começa a, a fugir. Depois às tantas já é ele que está a tentar vir comigo e eu a afastá-lo. E depois está cada vez mais em cima de mim, tipo... A querer brincar comigo, cada vez mais, cada vez mais... E vai ficando cada vez mais agressivo. E, às tantas, eu acordo. Agora, para onde é que aquilo ia dar? Não faço ideia. Pessoas que gostam de interpretar os sonhos das outras pessoas... Epá, tentem lá perceber este. Pá, tentem perceber aquele do meu pai e da cobra, que esse não, não percebi, mas esse se calhar é mais fácil de vocês analisarem. Epá, e tentem perceber este. porque é que eu estava na Escandinávia e, de repente... Deixo uma escada e estou no Bangladesh. Não faz sentido, pá. A lutar com um dinossauro. Tipo cão.